2: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España.
3: Hoy queda todo atrás lo que me
2: aleja En el programa de hoy vamos a comenzar hablando con voluntarios. Vamos a hablar con nuestros voluntarios de Coin. Y de Marbella que nos van a compartir qué tal está siendo esa experiencia de la peregrinación de la reina de Radio María que acaba de terminar en la comarca de Valle de Guadalhorce y que continúa ahora por la zona de Costa del Sol hasta, hasta hoy en Estepona y a partir de mañana en Marbella y Lourdes y Conchi nos van a contar qué tal está yendo esta A continuación tendremos un espacio formativo de espiritualidad de profundizar un poquito más en este tiempo de Cuaresma desde otra perspectiva. Vamos a escuchar una charla que dio el Padre Miguel Ángel Morán, sacerdote de Cáceres a los voluntarios hace un par de años en un retiro que tuvieron y que nos puede ayudar a vivir con profundidad este tiempo. Y para terminar, nuestras compañeras Paloma Niño, Belén Carrillo y Julia del Moral nos traen toda la actualidad de Radio María, de la programación y de su voluntariado. Agradeciéndoles la atención, les saluda David Martínez, porque comienza Voluntarios. Y comenzamos el programa voluntarios de esta semana hablando con voluntarios en diócesis de esa peregrinación de la reina de Radio María que ha retomado esa ruta en el pasado mes de, de febrero y lo, este año está comenzando la ruta desde Málaga vamos a ir desde el sur hacia el norte que están nuestros voluntarios ilusionados está siendo unas semanas llenas de gracia, de grandes experiencias y quién mejor para contárnoslo que los voluntarios que están viéndolo día a día y que están acompañando a nuestra madre en esta peregrinación. Tenemos como hemos dicho está en la provincia de Málaga, lo han tenido hasta el pasado día 5 de marzo los voluntarios del Grupo de Coín, en esa comarca del Valle del Guadalhorce, y desde el día 6 está en la zona de la Costa del Sol, con nuestros voluntarios del Grupo de Madre Buena de Marbella, y que la verdad es que están siendo unos días de mucha gracia, y que tenemos con nosotros a Lourdes Rechante. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Mil gracias por estar aquí con nosotros y, y compartirnos tu, eh, tu experiencia de esta peregrinación.
1: Pues gracias a ustedes por invitarme.
2: Y también tenemos a Conchi Cuñas que ya algunos la conocerán, responsable del Grupo de, de Voluntarios de Marbella, que también nos acompaña hoy para contarnos qué tal está comenzando esa peregrinación en el territorio del Grupo de, de Marbella. Buenas noches, Conchi.
4: Buenas noches, querido David.
2: Mil gracias también por este esfuerzo de que te pillamos de viaje. Entonces, pues gracias por el esfuerzo de, de acompañarnos y contarnos eh, qué tal está yendo la programación. Vamos a comenzar con Lourdes, porque además, Lourdes, que es la primera vez que te entrevistamos, a mí me gusta a los primeros que os entrevisto por primera vez, preguntaros cómo, cómo te hiciste tu voluntaria de Radio María.
1: ¿Cómo me hice yo voluntaria de Radio María? Bueno, pues voy a ser tratar de ser breve. Mira, yo. <risa> Soy de México, eh, de, yo cuando vivía en México vivía con un grupo, estaba en un grupo bíblico, familia de la Virgen María, o sea que para mí la Virgen ha estado siempre, ¿no? Y cuando yo vine aquí a España, no pude ya seguir, entonces yo sentí que me cortaron las alas, porque yo iba a grupos eh, bíblicos y estaba muy estaba muy atareadíos ahí. Aquí era puro trabajar, y tristemente pues me sentí... Me sentía que me hacía falta algo. Y, y aún así, me hacía falta algo. Y cuando vino la Virgen, cuando me empezaron a invitar, yo la rechacé. Me da tristeza decirlo, pero la rechacé cuatro veces. Primera vez cuando me invitó nuestro compañero Fernando. Segunda vez cuando me invitó una señora. Después okay. cuando fue a San Sebastián. Pero ella vino un día personalmente a, a invitarme. Fui yo a San Sebastián, yo no sabía de la Virgen, no sabía nada. Y yo recuerdo que cuando entré y que la vi, pero ya la vi grande, ¿no? La vi, yo solamente me le quedé viendo y se me vinieron muchas lágrimas en los ojos. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Porque yo sentía que ella me decía, es que he venido personalmente para, para llamarte, ¿no? Y aún así la vi. Cuando ya yo vi a Conchi cómo estaba ahí dando su testimonio Fernando y yo dije, yo voy a salir primero para que nadie me diga que si quiero ser voluntaria de Radio María, o todo lo que le preguntan a uno. Yo salí, la primera, pero ya estaba una señora esperándome ahí. Yo no vi el rostro de la señora físicamente, yo vi el rostro de, de la madre peregrina que me dijo, que te lo he dicho, que he venido a por ti. Y me dijo ella, quiere no sé qué me pregunto? yo le dije, sí. Y aquí estoy. Aquí estoy porque ella me llamó por gracia de Dios y, y no tengo palabras.
2: Una experiencia para dar gracias y, y para seguir viviendo porque ha sido bendecida y, y eso se ve y seguro que también así está siendo bendecida con esta peregrinación de la reina de Radio María que habrá vivido de forma intensa, ¿no?
1: La, ver, la verdad, el año pasado cuando vino... Lo viví, pero hoy, hoy lo vi, hoy vi lo que lo que, lo que que la Virgen hizo por las personas en la residencia, no te puedes imaginar, bueno, sí te lo puedes imaginar lo que ella hace por, como cuando, no sé, empiezo a contar de cuando yo fui el martes, fuimos el martes María José y yo, y ya me presentó, y empezó, me dijo, vamos a rezar el rosario, y yo empecé a rezar el rosario, y me dijo, no, Lourdes, el rosario lo vamos a meditar, a meditar los, 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 los misterios, que eran los misterios dolorosos, uh -huh. y cuando yo pensaba, Dios mío, madre mía, ¿qué vamos a decir en estos misterios de dolor que ellos están pasando, su enfermedad, su soledad, su tristeza, su, a lo mejor a veces su abandono, y dolorosos los misterios, pero ahí, yo, 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 yo le preguntaba a la Virgen, ¿Tú qué quieres que le digamos a estas personas a las que tú has venido de tu parte? Uh -huh. Pues ella ella dijo, ella dijo las cosas, nosotros no somos nada. Empezamos el rosario con los misterios dolorosos y, y ellos estaban muy contentos. Decía una de las señoras, es que nosotros nunca habíamos rezado el rosario así, con estos misterios eh, así, meditándolos. Uh -huh. Empezamos a las once y media y terminamos a la una de la tarde después wow. empezamos a, wow, de verdad que empezamos <risa> a poner ellos rezando, rezando el Padre Nuestro Real de María y con esa alegría que a pesar de sus dolores, de su, de todo lo que pasan, no sé la Virgen, la Virgen de verdad que hoy yo de, yo de, yo decía porque yo le digo a María José, le digo José, yo le veo a la Virgen como venitas en el cuello, digo es que está viva aquí, está viva <risa> Y después terminamos eh, poniéndole, poniéndole los, los rosarios, dándoles imágenes. Las señoras estaban, las personas, los hombres que estaban ahí, estaban llorando cada vez que, que rezaban. Y con esa alegría, con esa fe, con eso de decir yo estoy enfermo, pero la Virgen está aquí conmigo, mi madre está aquí. Yo estoy triste, o sea, pero mi madre está aquí dándome esa alegría que yo necesito, o sea, es que la verdad son muchas cosas que si yo, bueno, yo no tengo tanto tiempo para decirlo, pero, pero fue mucho lo que hizo, lo que seguirá haciendo. Es verdad que nuestra madre es. Uh
2: -huh, mi madre. Pues. Hay que dar gracias por eso. Y antes de continuar con esa peregrinación, ¿qué tal fueron esos últimos días de cuando estuvo, nos estuvo contando Fernando la semana pasada, cuando estuvo en Cártama, en Cártama Estación, luego en Coí, y los últimos días estuvo en Alorín? ¿Qué tal fue allí esos últimos días de la peregrinación? Mira, ¿Dónde estuvo
1: y yo empecé qué tal? con ella desde el 28 de, de febrero hasta el 5 de marzo, porque yo estaba de, cuidando a mi nieta, que se había ido mi hija por otra de mis, de mis hijas a México, entonces para que no estuviera tanto tiempo la niña, pero yo, yo sentía que quería estar aquí, o sea, yo veía los mensajes y todo, pero estos días del 28 al 5 de marzo, David, fueron espectaculares. Al siguiente día, cuando ya Conchi lo dirá, pero de cuando nos separaron, no ya llevamos a la Virgen ahí de la residencia, todo lo que hizo, una señora se sentía mal y decía que la Virgen la había sanado. Pero llegando a Laurín de la Torre, después, a Laurín del Grande, no sé, es que yo me, yo me lío, ¿eh? <ríe> llegando a Laurín, con la señora, a Laurín el Grande, cuando llegamos ah. con la señora, esa alegría, cuando llegábamos ahí al, a, la, a la misa, con el sacerdote, el sacerdote hablando de un una espectacular, de verdad. La gente, niños, había niños que ponían sus peticiones dice yo voy a pedir por mi abuela voy a pedir por que ponían sus peticiones a la Virgen eh, la señora una de las señoras diciendo es que David de verdad que, que la Virgen ha hecho y seguirá siendo maravilla y pues ya cuando nos despedimos también ahí fue, fue muy bonito, Qué bonito. y decía diciendo a las personas que ellas no querían que que, que eso se terminara, que el próximo año también sí, en la sí, residencia sí. lo dijeron queremos que vuelva a venir, la vamos a esperar, enferman las personas.
2: Muchísimas Pero... gracias Lourdes por, por contarnos esa experiencia, por resumirnos, por ese testimonio, por esa que como la semana pasada. Agradecer a todo el grupo de COIN por el esfuerzo que habéis hecho y por toda la, la dedicación para que saliera adelante esta peregrinación.
1: Para mí fue un regalo porque yo siempre estoy trabajando, yo cuido personas mayores, pero en esos días no estaba trabajando y yo pues lo único que cuando Fernando me dijo, Lourdes tienes que hablar, de pronto me lo dijo, le digo, bueno, voy a hablar. Yo le dije, mira, pues pues yo, es un ejemplo, como un ejemplo cuando nosotros recibimos a una persona, vamos a recibir a una persona en nuestra casa, pues limpiamos nuestra casa a fondo, ¿no? Pero hoy la Virgen Peregrina no ha venido a no ha venido a limpiar tu casa física ha venido a limpiar la casa de nuestro corazón, donde nosotros tenemos tristezas, eh, resentimientos, muchas cosas, y ella ha venido a esa casa a limpiarla, pero también a traernos a su hijo Jesús. <risa> y pues así ya terminé con eso. Padre lo, sí. lo resumió también así, el sacerdote de allí de, de Laurín.
2: Muchísimas gracias Lourdes y no te vayas todavía porque al final os no. haré una pregunta a las dos pero vamos a seguir porque después de Aula Orín, que ya me yo a veces Aula Orín del Grande con Aula Orín de la Torre pero después de Aula Orín quedaron nuestros voluntarios de Coín con los de Marbella para continuar la peregrinación ¿no? y trasladarla hasta Estepona
4: Pues sí, porque da la casualidad que mi marido da Aula Orín del Grande y entonces ah. claro, pues allí tenemos una vivienda en el campo eh, sí. y entonces pues cogimos a a la peregrina, y ya nos la llevamos a Marbella. Y la verdad es que lleva razón mi compañera Lourdes. El padre Fernando, que es el párroco de Alorín el Grande, vamos, habló de Radio María, maravillas, se sabe más programa que yo, de Radio María. ¡Qué barbaridad! De verdad, un enamorado de Radio María. Y recomendándola, pero bien, bien, bien. Bueno, pues ya nos la llevamos a, a Marbella. Uh
0: -huh.
4: Pues yo te puedo decir, David, que esta imagen, o a lo mejor es que tenemos más fe, yo creo que será que tenemos más fe, pero la Virgen, a través de esta imagen tan sencilla, tan humilde, y luego la, el tamaño es ideal, David, ideal, uh -huh. pues está haciendo, ya te digo, lo que dice mi compañera, maravillas, Primero fue a casa de una enferma que se iba a quedar muy poquitas horas, pero su marido, que no es creyente, pues la dejó que se quedase toda la noche hasta por la mañana que nosotros okay. teníamos que transportarla. La enferma está en Marbella, no puede salir de su casa y tiene la misma enfermedad que Juan Pablo II. Y entonces para transportarla la primera hora a Estepona, de hecho, fíjate que señal, yo estaba en la duda, ¿no?, de si llevarla a esa casa o no, y, y resulta que la dije me dio una señal, digo, ponmelo clarito, clarito. Teníamos previsto que ese mismo domingo fuese por la tarde a Estepona. Y a esto me recibo un WhatsApp de la compañera de Estepona y me dice, ha dicho el párroco que hasta por el lunes por la mañana, ...a las 8 de la mañana... ...que esté allí en la parroquia... Que el, ...que el domingo por la tarde, ¿no?... ...entonces yo eso lo interpreté... ...como una señal clara... ...que quería ir a casa de, de su hija... ...que además es voluntaria de Radio María... ...y está en nuestro grupo... ...entonces después de eso... ...pues llegamos a Estepona... ...y, a, y ahí... ...hasta ahora fue el Nova Más... ...el Nova Más... Sí, sí. ...primero... La, ...el párroco... ...al principio... Eh, la cogió, pero vamos, normal, cuando la, la cogió en brazos para ponerla en su mesita humilde, que tú has visto algunas fotos y lo que más nos admira es la humildad que transmite esa imagen y, y la sencillez, y el mismo párroco le echó un, un trapo, le digo yo, pues lo alto, perdón por expresarme así, y empezó a arreglarla por abajo, David, y, y con una maceta de pilistras por delante, David y aquello fue. Y digo, Dios mío, lo bonita que quedó la Virgen con eso, un trapito blanco que le echa, que le echó y, y ya está. Entonces, al cogerla, cambió, cambió. Y mira, durante, bueno, en la Santa Misa, aquello estaba lleno. David y yo, estaba en misas, en esa parroquia de las nueve y media de la mañana, y no había la gente, que había allí el lunes y luego eh, en la homilía, hablando de, de la Virgen de Radio María pues le llamó Madre Buena <ríe> y claro yo pensé digo esto que él sabe que el grupo se llama Madre Buena pero luego nos enteramos por la tarde se enteró una de las compañeras de Estepona que no que no era así entonces yo interpreté me pues como un guiño a nuestro grupo <ríe> A lo mejor soy demasiado egoísta, pero la interpre <risa> no, interpreté no, no. así.
2: Pero seguro, seguro que sí.
4: <risa> y luego ahí, pues nada más y nada menos, la Virgen dio uh -huh. cinco prevoluntarias, que es muy fuerte porque en este punto estaba la cosa muy fría. Había tres prevoluntarias, luego una se tuvo que ir, había dos nada más, y, y de buena a primera viene la peregrina y nos inunda como la vez anterior, ¿no?, de prevoluntario y luego serán voluntarias Y después, por la tarde, David, pasó una okay. cosa, bueno, mira, como tú bien sabes, el cuadrante de las transmisiones, pues lo mandáis un trimestre antes, ¿no?, vamos de trimestre sí. en trimestre con la relación. Pues en diciembre nos pusieron una transmisión del Santo Rosario el 6 de marzo. Entonces nos reunimos y dijimos, bueno, pues estábamos a ir a la parroquia de San José de Estepona, que todavía no hemos estado, habíamos ido a difundir, pero a transmitir no. Y vamos a ponerlas así, bueno, por usted, los otros dos compañeros, los coordinadores quedaron de acuerdo, bien. Ahora llega enero y, y nos dicen eh, la fecha en la que va a estar la peregrina con nosotros, en nuestro grupo. Pues entonces, sin mirar nosotros ni muchísimo menos eh, lo que había de transmisiones, pues empezamos a, a cuadrar fechas, fechas. Sí, sí, sí. Total, que la peregrina... Bueno, ya, queridos oyentes, imaginaros, el 6 de marzo, lunes, tenía que estar en San José. Cuando nos dimos cuenta, David, <ríe> a la primera de día, ¿sabes? Nos dimos cuenta, digo, Dios bendito. Bueno, pues el, el lunes por la tarde vamos a transmitir el Santo Rosario, y resulta que jamás ha habido tanta gente en las transmisiones sí, que hemos bueno. he hecho como uh -huh. esa tarde, David, como esa tarde. Ahí pasó algo extraordinario. Las personas repartimos todos los folletos que teníamos de los misterios gozosos y nos faltaron. Y teníamos veintitantos,
3: ¿eh?
4: Y faltaron. Allí había, pues yo conté, así sido pronto por lo menos sesenta 70 setenta personas, ¿eh? Todas uh -huh. entregadas a hacer las cosas bien hechas, David, bien hechas. Mi compañera Ana María y yo, cuando la mirábamos desde la mesa de sonido, a la gente se nos saltaban las lágrimas, ¿eh? Porque les dimos las instrucciones de que no hicieran ruido ni nada. Y la verdad es que se portaron extraordinariamente bien por amor a la Virgen. Pero ahora te voy a decir una cosa. Resulta que se termina la transmisión... <ríe> y no nos queríamos ir de allí ¿vale? porque voy y les digo tenéis que saber todo lo que la Virgen quería estar aquí y el por qué quería estar aquí en esta parroquia entonces le conté lo que os he contado ¿no? y bueno aquello fue cuando terminó, terminé le dieron un aplauso a la Virgen se le to <ríe> pone todavía los vellos de punta a David de minutos y minutos ¿eh? de verdad de bastantes minutos y después de ahí pues no, no se paró la cosa empezamos a cantarle y a alabar al Señor David no nos queríamos ir esa es la verdad porque aquello fue tremendo tremendo bueno con decirte tú sabes que la transmisión a las 7 de la tarde y era 9 y media y todavía estamos
0: moldeados
4: así que la verdad muy bien eh, estamos muy contentos. Ahora estar en, en una también en una residencia de Estepona. Las compañeras han mandado fotos y es precioso una foto enternecedora. Es de un anciano que se pone al lado de, de la peregrina, sentadito, con sus papeles por delante, rezando él solito el rosario meditado. ¿Mm? Entonces... Uh -huh. Eh, son personas también que están faltas de cariño, de compañía a lo mejor de familiares y entonces la que más cariño y más amor da, ¿quién es? y compañía la dicen.
1: Entonces,
5: Así es.
4: Eh, ahí estaba él solo la verdad, una cosa preciosa luego acercando en, con los compañeros de comín estuve un día en la, en la eh, residencia de ancianos y fue el último día que estuvo que como dice mi compañera Lourdes que dijeron, el año que viene que venga otra vez pero que venga más <ríe> Así que tomad nota,
2: ¿eh, David? <ríe> sí, sí, lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta y seguro que también está haciendo la experiencia de estos días allí en, en Estepona y, y en otros sitios y que se irá la experiencia seguro que Marbella, luego Julia nos dará un poco más detalles de, de los siguientes lugares, pero todos los habitantes de Estepona ya han terminado, pero de Marbella, Fuengirola y otras localidades que continúa la Reina de Radio María y puede que llegue a tu localidad, atentos a nuestra web, al 822 80 a 10 para recibir más información o si no, eh, las cuñas que, que vamos compartiendo y antes de terminar Conchi de todo eso que nos has contado eh, ¿alguna cosa que quieras destacar? ¿algo que tú creas que pueda ayudar a nuestros oyentes para animarles a escuchar Radio María y a participar en esa peregrinación?
4: Hombre y después de todo lo que les he contado, nos animan, vamos. Y además bueno, algo así que... más
2: especial, o una palabra para decirles. Yo, mira, muy especial,
4: para nosotros, cinco prevoluntarias, que aquello claro, estaba sí, sí, eso ya fatal, es. eso ideal. Pero después, sí, me llegó mucho, ¿eh? Eh, como la imagen es ideal para cogerla en brazos, pues cogimos sí. la imagen en brazos, y a cada ancianito fuimos acercándosela, ¿sabes? Y si vierais los piropos, que le decían a la Virgen, la, la, la como su, su, las lágrimas eh, a, le tocaban a lo mejor una manita nosotros cuidadito con las manitas pues le tocaban con mucha delicadeza las manitas, la, le, le decían le pedían, le daban las gracias, bueno de verdad eso es enternecedor. Entonces que por favor os pido oyentes, queridos oyentes de Radio María, que divulguéis la radio de la Virgen que sabemos todo claramente que es la radio de la Virgen. Y a través de la de Radio María, pues nosotros evangelizamos. Si no tenemos la oportunidad de evangelizar de tú a tú, pues entonces ayudamos a los demás ¿eh? a que oigan Radio María. Y la verdad que hasta ahora todos los sacerdotes a donde hemos ido a difundir o a transmitir nos han allanado el camino enormemente. Vale, entonces de verdad os animo a que difundáis Radio María por WhatsApp, por favor, los que tenéis WhatsApp, todos vuestros contacto, crean o no crean, vale, a sembrar, que ya la virgen recogerá
2: pues muchísimas gracias Conchi y Cuña, responsable del grupo de voluntarios de Marbella por tu tiempo y por tu testimonio.
4: Pues gracias a vosotros por darnos esta oportunidad tan eh, preciosa eh, y nada, recomiendo a todos los grupos de España que por favor vaya la Virgen Peregrina a, a, a vuestros eh, ciudades, a vuestros pueblos, los pueblos son muy agradecidos pues a todos ella hace maravillas
2: Así es y Lourdes, tú para terminar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes para animarse a hacerse voluntarios de la radio desde tu experiencia? ¿Qué les dirías?
1: Que cuando, cuando los, los los inviten, no digan que no, porque realmente estar en este grupo, pero real, eh, más bien estar con María, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar y escuchar Radio María y escuchar, por ejemplo, el, el compendio del Catecismo, que realmente ahí verdaderamente conocemos nuestra fe el amor que Dios nos tiene y el amor que nos tiene nuestra madre. Y,
2: pues esa es una invitación estupenda, que no tengan el miedo, seguir y decir que sí a esa llamada que, que muchos reciben también para hacerse voluntarios. Pues Lourdes Rechante, voluntaria del Grupo de, de Radio María en Coim, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio y a seguir. que
1: sí, muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga y la Virgen nos siga bendiciendo como siempre.
2: Y tras haber hablado con nuestras voluntarias en la provincia de Málaga, voluntarios del grupo de Coín de Barbella, vamos a continuar con un espacio un poquito más de formación. Vamos a recuperar una charla del padre Miguel Ángel Morán, sacerdote de la diócesis de, de Cáceres, que hace un par de años tuvo un pequeño retiro con los voluntarios de, del grupo de, de allí bueno, y de toda la zona de Extremadura. Un retiro precioso donde le dio unas palabras, unas pautas, unas recomendaciones al voluntariado para cómo vivir este tiempo como cristianos y especialmente como voluntarios de la radio y hemos querido ir recuperarlo y compartirlos con, con todos ustedes. pues con el padre Miguel Ángel Morán les dejamos invitándoles a, a profundizar y una, escucharemos hoy solo un fragmento, en las próximas semanas también iremos recuperando algún fragmento más.
4: Pues
5: eh, me decían, bueno padre, queremos que eh, nos des un retiro eh, de cuaresma, ya os digo que este retiro, esto sería el punto de partida, la charla eh, después de esta reflexión, esta meditación eh, que nos vamos a ayudar eh, por estos momentos, está vuestra reflexión personal, el llevarlo a vuestra vida. Entonces, ¿qué texto tendríamos así para el voluntariado de Radio María que quiere vivir el seguimiento a Jesucristo? ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es un volver a Cristo. ¿Por qué? Todos los años necesitamos vivir el tiempo de cuaresma porque se nos enfría un poquillo el corazón de año en año. ¿Eh? y entonces necesitamos echarle leña al corazón y lo hacemos por los textos de cuaresma que son textos eh, que nos llevan continuamente a la conversión a volver al Señor y por eso el tiempo de cuaresma intenta renovar nuestro seguimiento a Jesucristo y mira por dónde el voluntario de Radio María para renovar el seguimiento a Jesucristo tiene que renovar eh, su vocación de eh, voluntario de Radio María. Eh, ¿Por qué? Eh, porque eh, la Virgen María nos ha llamado a esto, nos ha llamado a seguir a su Hijo Jesucristo siguiendo la estela del de, eh, corazón inmaculado de María y, por lo tanto, eh, el seguimiento a Jesucristo pasa por el voluntario de Radio María en el amor a la Virgen María y el amor a su radio. Claro, hablar de seguimiento de Jesucristo, pues tenemos que acudir a un texto que es el texto que habla de la vocación de los discípulos, la llamada que hace Jesucristo a los discípulos. Por eso nos vamos a situar en este tiempo de cuaresma, en este año de San José, eh, que mencionaremos también a San José, en este año de San José, eh, pues eh, vamos a tratar de hablar sobre todo de ese seguimiento. Y ese seguimiento con el texto Los primeros discípulos de Jesús. Y lo voy a ir leyendo eh, hablando de lo que este texto te quiere decir a ti, voluntario de Radio María. Al día siguiente, estamos en eh, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo eh, 35, siguientes. Dice, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Siempre eh, San Juan eh, eh, Bautista, San Juan Bautista, eh, eh, estaba preparando el camino del Señor, como todos nosotros, que eh, eh, allí donde estamos, estamos preparando el camino al Señor. Y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, he ahí el Cordero de Dios. Qué importante es que Juan hablara de Jesús como el Cordero de Dios, porque nosotros, en el tiempo de cuaresma, lo que estamos viviendo es el camino de Jesús hacia Jerusalén, sabiendo hacia dónde iba. ¿Y hacia dónde iba Jesús? Iba ni más ni menos que encaminado hacia el monte Calvario, hacia su entrega total. Eh, por eso eh, tiene una resonancia cordero de Dios, eh, tiene una resonancia... Eh, de sacrificio, el cordero que tiene que ser inmolado para que todos nosotros vivamos. ¿eh? Y ante esto, este anuncio, este es el que va a morir, el cordero de Dios, es el que va a morir por ti y por mí. ¿eh? Los discípulos, esos dos discípulos que seguían a Juan, le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Es decir, van a seguir estos dos discípulos de Juan, van a seguir a Jesús precisamente por un anuncio que les anuncia que, mira, ese que va por el camino va hacia la cruz, va a entregar la vida como un corderito. ¿Eh? Sin, incluso se acordaría del sacrificio de Abraham, ¿verdad? ¿Eh? Eh, 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 Dios proveyó como un cordero, este es el que tiene que morir, el cordero no Isaac, eh, sino el cordero eh. anda eh, esto eh, eh, para nosotros tiene una resonancia importante porque estamos en tiempo de cuaresma todas las lecturas se están encaminando hacia la semana santa el misterio pascual eh, la pasión, muerte y resurrección del Señor, es decir eh, que este anuncio del Cordero es el anuncio que se hace a todos los seguidores de Jesucristo, ¿por qué? Porque todo de seguidor de Jesucristo que se precie tiene que saber que va caminando hacia la cruz. Este es el camino. ¿Eh? Yo me imagino que si estos dos discípulos, ¿eh? Eh, uno de ellos era Andrés, ¿eh? si Andrés hubiera pensado ¡Madre! ¡Ese es el cordero! ¡Qué miedo! Aquel que le siga, veremos a ver si no termina como él. ¡Qué miedo! ¿Eh? Pues mira, ¿sabes una cosa? Se hubieran quedado muy a gustito con Juan el Bautista. Pero esta vez no sucedió así. Andrés sigue a Jesús muchas veces nosotros tenemos muchos miedos en el seguimiento a jesucristo eh, les pasa a los voluntarios de radio maría cuando eh, se preguntan eh, es que en tiempos de pandemia esto de ser voluntario de radio maría es muy difícil Uf, y si me contagio ¿Eh? es que mis eh, hijos dicen, mejor no te muevas de casa, eh, no sigas eh, haciendo lo que hacías antes con Radio María, porque ¡qué miedo! ¿Eh? Y no pensamos que todo seguimiento, toda llamada con Cristo, está llamada a entregar la vida, a dar la vida. Por eso, aquí, no se amedrantan ante esto que le señala Juan el Bautista. Este es el que tiene que morir. Este es el Cordero de Dios. Este es el que consigue, conseguirá nuestra liberación dando y entregando la vida. Generosamente, los dos discípulos de Juan el Bautista, generosamente, sale al encuentro de Jesús. Esta es una llamada, ¿eh? Y una llamada a vivir el voluntariado de María, y María sin miedo. Esto es muy importante. Más en tiempo de pandemia. Ahora es cuando se ve si realmente tu seguimiento a Jesucristo es auténtico. Y estás llamada, llamado, llamada a... Seguir a Jesucristo también en tiempos de pandemia, con todas las precauciones del mundo, pero también en tiempos de pandemia. Pues muy bien, sin apedrantarse, estos dos discípulos siguen a Jesús. ¿Pero cómo lo siguen? Se dirigieron a Jesús, pero ellos a distancia. ¡Ay, Dios mío! Jesús nunca... Es que no le gustan las distancias, ¿eh? a Jesús eso de que se le siga a distancia... No, 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 Jesús es cercano, Jesús se ha encarnado eh, para codearse con nosotros, eh, dejó su condición divina y no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de tantos, uno de tantos, ¿eh? incluso la condición de esclavo. Cuando eh, pensamos en la Eucaristía decimos eh, incluso más bajo que la condición de esclavo porque por lo menos un esclavo es un quién, eh, un trocito de pan es un qué. Y por eso eh, la eh, condescendencia de un Dios que se abaja tanto, es un Dios que quiere ser tan cercano, tan cercano, que hasta se hace alimento nuestro. ¿eh? Por eso eh, muy importante el vivir nuestra vocación y nuestra vocación con la libertad de jesús
4: esa libertad
5: que dándose la vuelta a jesús cuántas veces en tiempo de cuaresma verdad eh, pues eh, decimos y hablamos de nuestra conversión nuestra vuelta a jesús pero es que también jesús se da la vuelta es tan cercano tan cercano que en la liturgia lo vemos como jesús se hace pan para ser alimento nuestro, para acercarse tanto, 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 que se hace nuestro alimento. Esto nos acerca a esa vocación de servicio del Hijo de Dios y nuestra vocación, que es un acercamiento al corazón de Cristo. Por eso, cuando vemos el detalle de Jesús en la cuaresma, no es solamente que tú te acerques y te vuelvas al Señor, es que cuando tú das un paso hacia el Señor, Él, él ha dado tres hacia ti. ¿Eh? Y nunca mejor dicho, tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál bueno, era la, la cosa. ¿Eh? Eh, ya ha dado tres pasos hacia ti cuando tú das uno. ¿Eh? Por eso, la iniciativa, la iniciativa siempre viene de Jesús. Y eh, Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice... No puede soportar las distancias. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Eh? Qué bonito es esta pregunta. ¿Qué buscáis? Porque es la pregunta de la cuaresma. En la pregunta de la cuaresma se te dice a ti, ¿tú qué buscas? Porque a lo mejor te has metido dentro de lo frenético de la vida, ¿verdad? Y te entras dentro de un activismo. Es que tenemos que hacer, es que tenemos que... Eh, y, y oye, en la cuaresma se te pregunta lo fundamental, ¿qué es lo que tú buscas siendo voluntario de Radio María? ¿Qué buscas?
2: y continuamos el programa de voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía Llegamos a nuestra habitual sección donde repasamos toda la historia de la radio, de voluntariado, de redes sociales, de eventos, de programación, todo lo que va pasando semana tras semana aquí en Radio María y que queremos compartirles para hacerles también partícipes y que conozcan algún detalle extra o alguna información que muchas veces con las cuñas o, o en redes no podemos compartir, pero que, que les traemos. Y para ello, ¿qué es mejor que nuestras compañeras Paloma Niño, Belén Carrillo y Julia del Moral? Buenas noches a las tres.
3: Buenas
6: noches, oyentes. Hola, buenas noches Un saludo David y a todos los oyentes y voluntarios
2: Pues vamos a contar un poco Qué es lo que ha pasado Y qué es lo que viene Porque estamos en cuaresma Tenemos un mes cargado También tenemos esa peregrinación de la reina de Radio María Más eventos de programación y lo último recordamos, bueno, lo, primero, lo último no, lo primero, eh, recordamos que, que estamos en este tiempo de cuarema, que está habiendo mucha programación especial, y Paloma, que desde la semana pasada estamos con esa novena de la gracia.
6: Pues sí, llevamos ya unos días retransmitiendo la novena de la gracia a San Francisco Javier, pues como cualquier novena, se puede rezar en cualquier momento del año, pero especialmente pues esta novena tiene lugar del 4 al 12 de marzo, cada año en estas fechas, siempre, siempre es del 4 al 12 de marzo, y Radio María pues tenemos esta costumbre ya que nos trasladamos hasta el castillo de Javier y desde allí retransmitimos esta novena, que se llama así, novena de la gracia, porque bueno eh, por su gran eficacia ¿no? en las necesidades de, de las personas que hacen esta novena y piden pues, en concreto una gracia ¿no? pues invitamos a todos a que hagan esta novena ...pues si no han podido empezarla el día 4... ...porque se les ha pasado... ...que pueden empezarla hoy... ...y hacerla pues en nueve días ¿no?... ...pero bueno... ...siempre intentamos hacerla del 4 al 12 de marzo... ...y seguiremos aquí en Radio María... ...a las seis y media de la tarde... cinco y media en Canarias... ...todos los días que nos quedan... ...desde hoy 9 de marzo hasta el día 12... ...seguimos emitiendo esa novena... ...como eh, retransmitimos la novena de la gracia... ...desde el castillo de Javier... ...pues además de las oraciones típicas... ...que se realizan en esta novena... ...retransmitimos también la predicación... De, pues de diferentes sacerdotes que están haciendo cada día eh, la, pues una pequeña reflexión ¿no? eh, dedicada a San Francisco Javier. Y en concreto, por ejemplo, este jueves la ha realizado eh, don José Ángel Zubiaur y ha hablado de Javier y su carta magna sobre las misiones, pero mañana pues tenemos un nuevo predicador, don Francisco Martín de Vidales, y así cada día pues, invitamos a los oyentes a que se conecten. De hecho, el último día, el domingo, será Monseñor Francisco Pérez quien realice esta reflexión reflexión eh, dedicada a San Francisco Javier y que nos introduce y nos ayuda a vivir esta novena. Pues invitados todos los oyentes a seguirla cada día a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias.
2: Pues invitadísimos, atentos, porque además se eh, están haciendo unas, eh, unas meditaciones muy intensas y, y que seguro que, que pueden dar muchas gracias en nuestra vida y, y para este tiempo de cuaresma. Como igual que esa novena de la gracia en programación especial, nuestros voluntarios desde este fin de semana continúan con esa peregrinación de la reina de Radio María que se encuentra, Julia, actualmente en la zona de Costa del Sol.
0: Eso es, eh, nuestra queridísima reina de, de Radio María sigue en peregrinación y eh, des, desde ayer está en la residencia de ancianos Virgen del Carmen, uh -huh. en Estepona. Y eh, a continuación la tendremos en Marbella, la, a partir del día 10 de febrero hasta el día 15. La podrán encontrar en la parroquia de la Divina Pastora en Marbella. Y a continuación, a partir del 15 de, de marzo, la tendrán en las Lagunas de Mijas, ¿eh? en la parroquia de San Manuel González. Y eh, a finales ya de, de mes, pues estará en Ronda. Sigue ahí su peregrinación por toda esta, esta zona y, eh, bueno, pues se irá por, por toda la zona de Málaga. Iremos eh, pues eh, semana a semana informándoos de dónde, dónde podrían encontrarla.
2: Pues atentos, en nuestra web www.radiomaria.es hay unas en eventos, hay una publicación donde están todos los detalles de, de la peregrinación. También lo vamos compartiendo, ¿no, Belén? En redes sociales, cada día o cada unos cuantos días, donde se va encontrando?
3: Efectivamente, tenemos en las redes sociales eh, la información que la solemos publicar, sobre todo a través de las stories. Y también a través de la web. Y varias vas, varios eventos también se, se van informando pues a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Así que estad atentos.
2: Así sí, atentísimos a las redes porque también vamos compartiendo otros contenidos. Como que, por ejemplo, mañana, día 10 de marzo, tenemos dos citas muy especiales. Además de nuestra publicación, eh, de nuestra programación habitual, tenemos a las 3 de la tarde, Paloma, otra vez el Vía Crucis.
6: Sí, porque estamos retransmitiendo cada viernes de Cuaresma el Vía Crucis para todos los oyentes uh -huh. de, de Radio María. Y bueno, pues en concreto lo hacemos a las seis de la tarde, salvo los días que no podemos. Y mañana será uno de estos que no podremos retransmitirlo a las seis de la tarde, ya que a las seis y media retransmitimos la novena de la gracia. Por lo tanto, mañana, viernes día 10 de marzo, será a las tres de la tarde, las dos en Canarias. Rezaremos ese Vía Crucis en concreto con los voluntarios de gandía que, que bueno mañana estarán ahí preparados para ofrecernos esta oración eh, tan importante siempre pero en concreto en este tiempo de cuaresma y semana santa pues un buen momento para rezar el vía crucis por eso si me permites david ya me adelanto y uh -huh. eh, le comunico a los oyentes que el día 16 de marzo tenemos ese momento de oración con los niños que normalmente hacemos un santo rosario pero como nos encontramos dentro de la cuaresma y próximos a la semana santa vamos a realizar con ellos justamente una oración de cuaresma y será un vía crucis Así que seguimos unidos en el rezo del Vía Crucis cada viernes, pero también que recuerden los oyentes que el jueves 16 de marzo a las 6 de la tarde, en hora peninsular, pues con los más pequeños rezaremos este Vía Crucis con ojos de niño.
2: Pues invitadísimos también y sobre todo invitados mañana aquellos que viváis en Gandía a las 3 de la tarde, como ha dicho Paloma, os invitamos a acercaros a la parroquia de la Sagrada Familia, calle Tirso de Molina, número 17 de Gandía, para rezar allí en directo. Eh, con nuestros voluntarios y al resto de oyentes para rezarlo en antena. Y seguimos con nuestros voluntarios, nos vamos desde Levante hasta el norte de la península porque tenemos también una convocatoria muy especial, un curso Donde María, un momento de gracia, de encuentro, que no sé si puedes contarle algo más a nuestros oyentes, Julia.
0: Sí, claro, por supuesto. Pues eh, mañana, en efecto, tenemos un, un curso para todos nuestros oyentes, el eh, curso Donde María donde pues eh, cada, el, el, el oyente que quiera asistir conocerá mejor la historia y la evolución de Radio María en el mundo y eh, los rasgos distintivos de su identidad que atraen pues a tantas personas cada día. ¿no? Esta radio que cambia vidas. Entonces, este curso de Donde María será mañana, eh, viernes 10 de marzo, eh, de cuatro y media de la tarde a siete y media en la Parroquia de Santos Apóstoles, en la calle Arturo Álvarez Builla, número 7, en Oviedo. Entonces, bueno, pues les invitamos a, a todos nuestros oyentes a poder asistir, eh, los que se encuentren por, por esa zona, a poder asistir a este curso, que es un curso, pues, eh, pues donde podemos conocer un poco más en profundidad, eh, pues, la historia y la evolución de Radio María.
2: Vamos a recordarles el lugar y la hora para que lo tengan en cuenta.
0: Uh -huh, pues es el viernes mañana, cuatro y media de la tarde, en la Parroquia de Santos Apóstoles.
2: Parroquia de Santos Apóstoles de Oviedo, pues todos invitados ahí a, a este Don de María, que todavía si quieren más información o inscribirse pueden llamar al 91-822-8010 para, para tener más información, todavía están a tiempo y puede ser una oportunidad muy bonita de conocer más Radio María y su voluntariado. Y, y también seguimos con siendo viernes, tenemos via Crucis, esa convocatoria a las cuatro y media y para aquellos que no se quieran mover de casa, además de escuchar la radio también Belén pueden entrar en nuestras redes sociales que estamos compartiendo los viernes y casi todos los días, algunas recomendaciones y otro contenido especial
3: efectivamente, como ahora está habiendo mucho contenido para Cuaresma intentamos pues eh, hacer un poco más de, de difusión sobre el contenido que nos van ofreciendo nuestros conductores y, y así pues tengáis una, un, una cierta eh, manera de saber pues lo que lo que ofrecemos en Radio María porque al haber tanto contenido a veces eh, pues no, no sabemos exactamente qué escuchar así que nada el viernes por ejemplo eh, solemos eh, publicar pues las charlas cuales males que que realizó el padre Ignacio Moros el año pasado, que tuvieron mucho éxito. Así que os dejaremos con un fragmento para que, si os interesa, pues también el enlace al programa y lo volváis a escuchar.
2: Pues eh, atentos a nuestras redes sociales, a nuestra web, a las cuñas, al día a día de la radio que vamos compartiendo. Sabemos que a veces es un poco caos toda esta información. Ahí la tienen disponible y pueden vivirlo. Y vamos a aprovechar también para adelantar ...que se va acercando este mes de marzo... y mes de San José... Eh, ...y en Radio María también hacemos... ...alguna programación especial sobre... ...sobre este santo... ...y esa novena que intentamos rezar... ...yo creo que ya varios años... ...o si no recuerdo mal, ¿no Paloma?
6: Sí, pues como tantas otras eh, novenas importantes... no ...Radio María también ofrece esta oración... ...para los oyentes que se quieran sumar... ...y en concreto, pues bueno, además... Eh, ...ya sabemos que San José siempre está muy presente... ...en la programación, tenemos un programa... ...que se llama Redentoris Custos... ...que invitamos a los oyentes también a escucharlo... Pero qué mejor que prepararnos a esa fiesta y esa solemnidad de San José con una novena. Bueno, pues los oyentes ya saben que son nueve días ¿no? en los que rezaremos a San José pidiendo por nuestras intenciones, pero este año hay que tener en cuenta que la solemnidad de San José, que normalmente celebramos el día 19 de marzo, este año la Iglesia ha pasado esta solemnidad al día 20 de marzo. ¿Por qué? Porque el 19 es domingo y coincide con el tercer domingo de cuaresma. Así que el día 20 de marzo, lunes, celebraremos esa solemnidad por lo tanto, realizaremos la novena para acabarla justo el día anterior, el 19, y la haremos desde el 11 de marzo al 19 de marzo. Vamos a retransmitir esta novena aproximadamente a las 11 menos 10 de la noche, en hora peninsular, después de las oraciones de la noche y de la oración de completas. Como siempre, pues estará en el podcast de Radio María para rescatarla y poderla rezar también los oyentes en otro momento, si en ese, a esa hora no pueden
2: pues recordarles esos eventos, recordarles todos esos momentos también se irán compartiendo de forma especial en otros medios y no sé si nos queda algo en el tintero
6: bueno, hemos hablado de muchas cosas, así que sí. invitamos a los oyentes a entrar en la página web y también en las redes sociales. Si además nos siguen, Belén, pues les puede llegar mejor las notificaciones.
3: Efectivamente, y también recordar que creamos un post de, sobre el mes de San José, donde está el enlace al, al programa de Redentoris Custos que ha comentado Paloma. Y también animaros a que comentéis, enviéis sugerencias, si veis que algo se puede mejorar, pues también a través de los mensajes por las redes
6: sociales y os leeremos. Y recordar también que Justo la semana pasada, desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo, estuvimos retransmitiendo unas nuevas charlas cuaresmales que bueno ya han finalizado, pero se quedan en el podcast de Radio María, así que se pueden volver a escuchar cuando queráis, que son estas charlas del padre Paco Tomás Tomás, y que han gustado mucho, de hecho están entre los podcasts más escuchados en las últimas horas y en la última semana, así que invitados todos a buscarlas en el podcast de, de Radio María.
2: Pues muchísimas gracias a las tres, Belén Carrillo, Paloma Niño, Julia del Moral por traernos todas las novedades y la historia de la radio y hasta la próxima semana.
3: Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos.
0: Un, Un abrazo, abrazo a todos. A todos.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todos los que han hecho posible este programa, a Luz Desrechante, voluntaria de Coim, a Conchi Cuñas del Grupo de Marbella, al padre Miguel Ángel Morán, que también ha colaborado mucho tiempo y sigue colaborando con, con esta radio, a Belén Carrillo, Paloma Niño y Julia del Moral por traernos toda la actualidad, a Antonio Ruiz en las redes sociales y en el podcast, y a todas las personas que esta semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Y igual que agradecer a todos los oyentes a todos los amigos de Radio María, a todos los voluntarios que sigan confiando en este proyecto, que sigan dedicando pues, su oración, su donativo, su tiempo para hacer posible que Radio María continúe, les tenemos presente, les encomendamos a todos. La próxima semana seguiremos con más entrevistas de esta pregnación de la Reina de Radio María. Conoceremos un nuevo programa, aquí eh, que vamos haciendo de vez en cuando, de estos programas que han surgido en esta temporada de Radio María y toda la actualidad de la cuaresma y de la radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.